1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلما فرغ الإمام بن ماجه رحمه الله من المقدمة التي اشتملت على أبواب كثيرة تتعلق في العقيدة وفي العلم بدا بالكتب المتعلقة بالأحكام والفقه فبدأ بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة والتي يؤتى بها أو بمباحثها قبل الصلاة لأن الطهارة شرط والصلاة مشروط ويبدأ بالشرط قبل المشروط لأنه لا يتأتى أو لا تؤدى الصلاة إلا بهذا الذي يسبقها وهو كل إنسان على طهارة فقال كتاب الطهارة وسننها والمقصود بالطهارة الطهارة من الأحداث والأخبات الطهارة من الأخبات يعني من النجاسات بحيث يكون الإنسان عندما يصلي جسده ليس عليه نجاسة وكذلك ثيابه وكذلك البقعة التي يصلي عليها فتكون هذه الأمور مطلوب أن تكون طاهرة فلا يكون فيها نجاسة فيزيل النجاسة عن جسده إذا كان عليه نجاسة ويزيل النجاسة من ثوبه ويغسل النجاسة إذا كان فيه نجاسة وكذلك البقعة التي يصلي عليها يعني يزيل النجاسة عنها ويصلي في مكان طاهر فالطهارة تكون من الاخباث ومن الأحداث فالاخباث هي إزالتها عن الجسد والثوب والبقعة و وأما الأحداث فهي رفع الحدث وكل إنسان إما حدث أصغر كالوضوء بأن أتى بناقض من نواقض الوضوء فعندما يريد أن يصلي وعند هذا فإنه يتوضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للعمل لقراءة القرآن من المصحف أو للعمل الذي يحتاج إلى طهارة وكذلك بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة فإنه لابد من الاغتسال بد من الاغتسال قبل أن يعمل العمل الذي يشترط فيه الطهارة كالصلاة وغيرها فتكون الطهارة من الأحداث ومن الأخبات من الحدث ومن الخبث من الحدث إزالة النجاسة والحدث رفعه بالطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال الوضوء أو الاغتسال ومن المعلوم أن هناك فروق بين إزالة النجاسة وبين الوضوء والطهاره لأن رفع الحدث يحتاج إلى نيه وأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نيه فإن الشيء إذا كان متنجسا ثم أن حصل أن طهر أو تطهر دون أن يلوي صاحبه فإنه لا يشترى له نيه المهم أن تكون النجاسة زالت وأما الوضوء ورفع الحدث فلا بد فيه والاغتسال من الجنابه بد فيه من النية. فهناك فروق بين الطهارة من الحدث ومن الخبث. وهذا من الفروق بينها وقوله وسننها المقصود من ذلك يعني ما جاء من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهنا السنن جمع سنة ويراد بها ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا لأن السنة تطلق ويراد بها كل ما عن رسول الله عليه, ما يعني الله عليه الصلاة والسلام وتطلق ويراد بها ما يقابل الكتاب يعني الذي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلق ويراد بها ما يقابل البدعة وتطلق ويراد بها ما يقابل الواجب الذي هو المس المستحب أو المندوب عند الفقهاء فإن قوله وسننها اي ما جاء فيها من الاحاديث والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب هو كتاب السنة. كتاب ماجهة ماجهة هو كتاب السنن كتاب ما جاء ما جاء هو كتاب السنن يعني السنن الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام الذي يدخل تحته ما هو واجب وما هو مستحب يعني سواء كان واجبا لا بد منه او كان من الامور المستحبه كلها داخلة تحت اسم السنه بالمعنى العام ومن أمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. فان المقصود من ذلك السنه العامه التي يراد بها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من من الكتاب والسنه. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه هذا هو المقصود بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام بالمعنى العام. واما بالمعنى الخاص فتكون في مقابل الحديث الكتاب كما إذا قيل وهذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة فإن السنة إذا عطفت على الكتاب يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا قوبلت بالبدعة فإنه يراد بها السنة التي هي عمل على وفقه سنة وليس مبنيا على بدعة وكذلك أيضا يراد بها في اصطلاح الفقهاء ما كان مطلوبا من الشارع طلبا غير جازم بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا إذا كان تركه رغبة عن السنة فإنه يؤاخذ على هذه الرغبة وعلى هذه القصد السيء كونه رغبة عن السنة أما إذا لم يفعل ما هو مستحب لأنه ليس بواجب وأنه ما فعله ولم يكن قصده الرغبة عن السنة فإن ذلك لا لا يأثم فيه لأن السنة التي هي بمعنى المندوب وبمعنى المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم ويطلبه الشارع طلبا غير جازم ثم ذكر بعد ذلك باب ما يكفي او ما يعني يجزئ في الغسل من الجنابة وكذلك الوضوء فبين ذكر عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد والصاع اربعه امداد والصاع اربعه امداد فكان عليه الصلاه والسلام يكفيه لوضوئه المد الذي هو ربع الصاع ويغتسل بالصاع الماء الذي يسعه, يسعه ذلك المكيال الذي هو الصاع يغتسل بهذا المقدار ويتوضأ بهذا المقدار الوضوء بمقدار المد له ربع الصاع والاغتسال بما يسعه الصاع الذي هو أربعة أمداد ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يزاد عن ذلك أو ينقص عن ذلك وإنما هذا بيان للمقدار المجزي والمقدار الذي يكفي ومن المعلوم أن الوضوء يعني قد يكون مرة واحدة وقد يكون مرتين وقد يكون ثلاثا ولكن لا يزاد على الثلاث يعني العضو الواحد لا يغسله الإنسان أكثر من ثلاث مرات وأقل والواجب هو حصوله مرة واحدة بحيث يكون استوعب العضو بحيث يكون استوعب العضو يعني بأن أتى عليه الماء فإنه يحصل الإجزاء بذلك وهذا القدر المجزئ الذي يكون مستوعبا ولو ترك جزءا من العضو ولم ولو كان مقدار الدرهم فإن فانه يعيد الوضوء من اجل ذلك لانه استوعب لانه لم يستوعب ولكن اذا استوعب بغسله واحده واتى على جميع اعضاء الوضوء فانه حصل المقصود وان اتى بالغسل مرتين جاء ساق وكذلك الثلاث وهذا هو الاصباغ الذي هو لا يتجاوز الثلاث بأن يغسل ثلاث مرات العضو ولا يتجاوز الغسلة الثالثة وعلى هذا إن هذا المقدار الذي جاء في هذا الحديث بيان المقدار الذي يجزي يعني في الغالب وقد يكون يعني الإنسان يحتاج إلى اسجد من ذلك وقد يكون يكفيه أنقص من ذلك ولكن هذا هو الغالب الذي كان على من فعله عليه الصلاه والسلام وأنه كان يغتسل بالمُدِّ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمُدِّ أي بمقدار الماء الذي يسعه هذان المكيالان الصاع والمُدِّ فهذه أربعة أحاديث عن عدد من الصحابة وكلها تبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمُدِّ وفي ذلك دليل على أن الإنسان يقتصد في الماء ولا يسرف فيه ويحذر من الإسراف فيه ولا يقصر بحيث لا يستوعب يعني شيء من الأعضاء بل بد من استيعاب جميع الأعضاء ولكنه لا يسرف لا يصب الماء صبا ولا يتجاوز الثلاث المرات الثلاث المرات لا يصبه صبا يعني يكون فيه زيادة عن الحد وإسراف ولا يتجاوز الثلاث مرات لغسل العضو الواحد والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة, مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا بمعنى أنه غسل العضو أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا, وأحيانا ثلاثة ومعلوم أن الغسلة المرة الواحدة يكفيها دون ما يكفي الغسلتين والغسلتين يكفيها دون ما يكفي للثلاث الغسلات. نعم.
0: اخر حديث حديث عقيل فقال نعم. رجل
1: نعم الحديث الاخير قال رجل لا يكفيني قال لا يكفيني قال يكفي كان يكفي من هو خير منك واكثر شعرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان ان ان الإنسان إذا حصل منه اعتراض على السنه أو على يعني شيئا فإنه يرد عليه بقوة وبشدة لأنه لما قال لا يكفيني يعني وكأن هذا فيه مخالفة لما كان أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يكفي من هو خير منك يعني عند الاقتصاد أما عند عدم الاقتصاد لا يكفي الكثير الكثير نفسه لا يكفي مع عدم الاقتصاد الإنسان إذا صار يصب فإنه يحتاج إلى شيء كثير ولهذا الإنسان يعني يجد الفرق إذا كان الماء قليلا فإنه إذا كان في بدايته يقتصد ولكن عند نهايته عندما يعرف أنه خلاص ما فيه قد يروح يصب الماء على رجليه لأن لأنه لا يخشى أن ينتهي الماء قبل أن يصل للرجلين لكن إذا وصل للرجلين قد يحصل منه ذلك ف. الاقتصاد والرفق عند استعمال الماء لا شك انه يكفي القليل يعني الذي يحصل به الاجزاء واما الاسباغ فانه يكون بما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام بانه يقصر مرتين ويقتل ثلاثا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي.
0: عن إسماعيل بن علي بن إبراهيم. إسماعيل
1: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي وهو المشهور ببن عليا. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن أبي ريحانة.
1: وهو اسمه.
0: عبد الله بن مطر. نعم السعدي صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: نعم. عن سفينة. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنن
1: اخرج حديث مسلم واصحاب السنن نعم وسفينه آه. قيل انه لقب له وانه حمل شيئا كثيرا في السفر فقالوا له سفينه يعني انه حمل شيئا كثيرا كما تحمل السفينه الشيء الكثير نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون
1: يزيد بن هارون ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن همام عن قتاده
1: همام بن يحيى العوذي ثقه اخرج اصحاب الكتب وقتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن صفيه بنت شيبه
1: وهي ثقه اخرجها وهي قيل لها رؤية اخرج لها اصحاب الكتب
0: عن عائشه
1: عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي ممن اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اكثروا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه سته رجال وامراه واحده وهؤلاء الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وسعيد وجابر سعيد أبن سعيد الخدري وجابر بن زيد وجابر عبد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكذلك أم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين زادت أحاديثهم في الكتب الستة على أكثر على ألف حديث وقد جمعهم السيوطي في العلفيه فقال والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجه النبي. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: هشام بن عمار صدوق اخرج له
0: البخاري واصحاب السنن نعم عن الربيع بن بدر وهو متروك نعم قاله الترمذي وابن ماجه
1: نعم لكن كونه يعني متروك لا يؤثر لأن الحديث جاء من غير طريقة لأن الحديث ثابت يعني بدونه فإذا يكون له أصل هذا الذي جاء به فيكون متن الحديث صحيحا وإن كان إسناده ضعيفا لأن فيه هذا المتروك الذي لا يحتج به لو لو لم يأتي إلا من طريقة نعم عن
0: أبي الزبير
1: أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي وهو صدوق خرجه اصحاب الكتب. عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح. وهو؟ صدوق خرجه ابن ماجه.
1: نعم
0: وعباد بن الوليد.
1: وهو صدوق خرجه ابن ماجه.
0: عن بكر بن يحيى بن زبان. وهو؟ مقبول خرجه ابن ماجه. نعم عن حبان بن علي. وهو؟ ضعيف نعم ابن ماجة
1: نعم
0: عن يزيد بن أبي زياد
1: وهو أيضا ضعيف أخرج له
0: خالي تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب
1: وهو صدوق أخرج له
0: وخالي المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن
1: أبي وهو
0: مقبول وللابن ماجة
1: نعم عن جده عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج له
0: النسائي وابن ماجة نعم هذا السائل يقول هل مقدار الماء للغسل المشروع هو نفسه المقدار للتنظف؟
1: معلوم ان التنظف يعني غير لان قد يكون عند التنظف احوال حال الانسان تختلف قد يكون فيه يعني شيء يحتاج الى اكثار الماء لكثره الوسخ وقد يكون ما يحتاج لان قضيه التنظف يعني ترجع الى وجود ما يقتضي تقتضي النظافة إزالته من الأوساخ وهذا يختلف وأما هذا إنما هو لرفع الحدث إنما هو اللي هو الوضوء والغسل إنما هو لرفع الحدث وهذا غير مسألة التنظف لأن التنظف يتفاوت بين وجود أوساخ تحتاج إلى زيادة استعمال الماء وبين عدم ذلك بحيث لا يحتاج إلى زيادة
0: يقول ما المراد بغسل الأعضاء في الوضوء والغسل هل هو سلت الماء أو صب الماء على العضو مباشرة
1: لا هو هو ال- ال- الإنسان يأخذ الماء بيده ويجريه على العضو لأن كما جاء في الحديث وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه خارج ثم يدخل يده فيخرج ويغسل وجهه بيده أخذ ماء به وغسل به وجهه وكذلك غسل اليد اليمنى وكذلك ياخذ ماء ثم يجريه نعم وقد يكون يعني يحصل عن طريق الصب مثل ما اذا صار يعني من الصنبور نعم
0: كم كم مقدار المد النبوي؟
1: ااا آه الصاع هو يعني الذي آه آه هو المكيال الذي هو اكبر مكيال الذي هو اكبر مكيال يعني وغيره اجزاء له وهو يعني موجود الان الصاع الذي يعني الناس يتعامل الناس به وهو اقل من الصاع الذي كان يستعمل في نجد بقليل وهو مقدار يعني آه ثلاثة كيلو يعني يسع ثلاثة كيلو ولهذا النصاب يعني يصير 900 كيلو يعني 300 صاع خمسة اوسق والوسق 60 صاعا اذا الخمسة في ستة صار ف... وكل صاع ثلاثه كيلوات فيكون يعني تصنعت كيلو يعني معناه ان صاع يسع ثلاثه كيلو
0: قال رحمه الله تعالى باب لا يقبل الله صلاه بغير طهور قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال وحدثنا بكر بن خلف ابو بشر ختن المقرئ. قال حدثنا يزيد بن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول
1: ثم ذكر الترمذي رحمه, أبو أبو رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لا يقبل, لا يقبل
0: لا يقبل الله صلاة بغير طهور
1: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور الصلاة يعني سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة كل ما يقال له صلاة يعني فريضة أو نافلة أو جنازة أو يعني غير ذلك من الصلوات التي هي داخلة تحت مسمع الصلاة فإنه لا بد فيها من الوضوء لا بد فيها من الطهارة والطهور بالضم هو اسم الفعل وبالفتح اسم الماء الذي الشيء الذي يستعمل اسم للشيء الذي يستعمل الطهور اسم للماء الذي يتطهر به والطهور هو استعمال الماء على الأعضاء الفعل فعل الوضوء هذا قال طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير توضؤ يعني وتطهر فإذا يأتي طهور وطهور فطهور اسم للشيء الذي يستعمل الماء الذي يستعمل في الطهارة وكذلك التيمم في الوضوء والتراب أو الأرض والفعل الذي هو بالضم الطهور الذي هو الفعل كل انسان يعني يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رجليه هذا قال له طهور وكذلك كونه يعني يضرب على الأرض بيديه ويمسح وجهه ويديه يعني هذا قال له طهور اللي هو الفعل لا يقبل الله صلاه 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 احدكم
0: لا يقبل الله صلاه صلاه
1: بغير طهور يعني بغير طهاره وهذا يدل على يعني ان ان الطهاره شرط لا بد منه وهذا بالاجماع فلا بد من الوضوء واذا لم يمكن الوضوء يتهمم الانسان واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاه يعني مثل الانسان الموثق الموثقه فداه ولا يستطيع ان يتوضا ولا يستطيع ان يتيمم فانه يصلي على حسب حاله والصلاه لا تسقط عن الانسان ما دام عقله معه ان كان تمكن من الماء استعمله وان لم يتمكن انتقل الى بدله واذا لم يمكن البدل فانه لا يترك الصلاه وإنما يصلي على حسب حاله وكما أن الإنسان إذا لم يستطع القيام والقيام مطلوب منه فإنه يصلي جالسا وإذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه فكذلك الإنسان إذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه يصلي ولا يترك الصلاة ولا يترك الصلاة ما دامت روحه في جسده وما دام عنده حياة وإن فإنه يتعين عليه أن يصلي في على كل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني يعني الإنسان لو أن إنساناً صلى بغير طهارة فإنه يعيد يعيد الصلاة. لأن هذا شرط صحة. اللي الطهارة شرط صحة. لكن ليست ليس كذلك ال إزالة ال- الى- النجاسة لأن الإنسان لو صلى عليه نجاسة ولم يذكر لبعد الصلاة فإنه تصح صلاته تصح صلاته لأن يعني إزالة النجاسة سؤثر عن رف الحدث رفع الحدث جاء فيه ما يدل على أنه لا بد منه وأما إزالة النجاسة فقد جاء ما يدل على أن الإنسان لن نسيها وصلى فإنه لا ي- لا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة وإذا علم في أثنائها في أثنائها فإنه يزيل الشيء الذي يزيله إذا كان فيه نجاسة ويستمر وإذا كان لابد لا, لا يمكن إلا بكشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب لغسل هذا الشيء الذي فيه النجاسة والدليل على الفرق بين الصلاة وبين بين الطهارة وبين إزالة النجاسة ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وعليه نعلان فجاءه جبريل في اثناء الصلاه واخبره بان فيهما قدما فخلعهما واستمر في صلاته ففعل الصحابه مثل ما فعل اقدام به صلى الله عليه وسلم ولما فرغ ساخبر اخبرهم بان جبريل جاءه واخبره بان في عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاه فلو كان الـ أن الصلاة لا تصح لاستأنف لا الصلاة لاستأنف لا الصلاة فإذا صلى الإمام الإنسان وهو محدث ف ولم, يتعلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه, يعني فإنه يعيدها وكذلك لو علم في اثنائها يقطعها وأما من عليه نجاسة فإنه إذا علم أو تذكر في أثناء الصلاة يزيل ما يمكن إزالته ما فيه النجاسة كأن يكون على المشلح أو على غترته أو على يعني شيء يعني تخلص من سهل وأما إذا كان يحتاج إلى أن يبدي يعني عورته وأن يحصل من كذا فإنه يقطع الصلاة ويغسل النجاسة و فدل هذا على أن هناك فرق بين الوضوء ورفع الحدث وبين إزالة الخبث إزالة الخبث يعني فرق بينه وبين رفع الحدث الإنسان إذا كان على طهارة وصلى لازم يعيد وإذا صلى وعليه نجاسة فإن صلاته صحيحة فإن صلاته صحيحة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله يعني عدم القبول جاء يعني ما يدل على أن المراد به عدم الإجزاء وما يراد به أيضا عدم النتيجة أو الثواب المترتب عليه فانه هو يطلق على هذا وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا" يراد به أنه عدم الإجزاء وأنها غير مجزية وأنه لا بد من إعادتها لكن الحديث التي وردت من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما لا يقال أن هذه الأربعين التي وأنها غير مجزئة. بل هي مجزئه وقد ادى من عليه ولا يطلب العاده ولكنه فاته اجرها وعوقب على هذه المعصيه بذهاب بزواله هذا الثواب او عدم حصول هذا الثواب له فيكون عمل عملا ليس لم يحصل من ورائه فائده لكن لا يقال ان انها غير مجزئه وان عليه ان يعيدها فيعني عدم القبول ياتي يراد به عدم الاجزاء مثل ما يعني في حديث الذي معنا ويراد به عدم ترتب الاثر عليه وهو الثواب فان هذا عدم القبول يعني عدم حصول الثواب وهنا عدم الاجزاء يعني معناه ان الانسان لازم يتوضا اذا اذا صلى بغير طهور لا يقول لا يقول صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول ولا صدقه من غلول يعني كل انسان يغل من الغنيمه قبل قسمتها ويصدق منها او 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 يرادبهما هو عم من ذلك وهو المال الحرام يعني كل انسان يحصل المال عن طريق حرام كأخذ اخذ هدايا العمال جاء هدايا العمال الغلول فان الغلول يؤتى بالمعنى ياتي بالمعنى العام والمعنى الخاص والمقصود من ذلك أن الإنسان يبتعد عن الحرام وعن تحصيله وعن استعماله وعن التصدق به بحيث يكون ما يدخل عليه حلال وما يخرج من غيره منه إلى غيره يكون حلالاً. فلا يقبل الله صدقة من 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 غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول يراد به المعنى الخاص ويراد به المعنى العام. وقد اشتهر به الغلول من الغنيمه لكنه جاء نصوص تدل على أنه يطلق على الحرام وأن حصول الرشوة وما إلى ذلك يعتبر من الغلول وأخذ شيء من غير حقه يعتبر من هذا القبيل نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب
0: نعم عن يحيى بن سعيد
1: هو القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب ومحمد
0: بن جعفر
1: محمد بن جعفر الملقب غندر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: قال ح وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ هو صدوق البخاري تعليقا وابو وابن ماجه
1: وختن المقرئ يعني صهر المقرئ يعني زوج بنته لان ختن الرجل هو زوج ابنته فهذا ختن المقرئ الذي هو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ابو عبد الرحمن يعني زوج ابنته هذا معنى ختن فالمقرئ هنا المقصود به عبد الله بن يزيد المقري المكي ابو عبد الرحمن وهو احد العبادله الاربعه الذين إذا رووا عن ابن فإن روايتهم قبل آه قبل الاختلاط يعني عبد الله بن يزيد المقري هذا الذي هو فتن الذي هو زوج الذي آه هو والد زوجة الذي آه آه معنا بكر بكر
0: بكر بن خلف نعم عن يزيد بن زريع
1: نعم يزيد بن زريع مرة ذكر ثقة أخرى أصحاب الكتب عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة.
1: عن أبي المليح هو
0: ثقة أخرجها أصحاب الكتب. وأبوه صحابي أخرجها أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد وشبابة بن سوار عن شعبة نحوه. نعم من الإسناد
1: حدثنا.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. عن عبيد بن سعيد.
1: عبيد بن سعيد هو؟
0: ثقة أخرى له مسلم. نعم. والنساي بن ماجة. نعم. وشبابة بن سوار.
1: هو ثقة أخرج له؟
0: أصحاب الكتب.
1: نعم.
0: عن شعبة نحوه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا إسرائيل، عن سماك. ها قال وحدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة. عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول.
1: ثم ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى الحديث السابق لا يقبل الله صدقة الا ب... لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي وهو
0: ثقة أخرج النسائي في مسند علي نعم وابن ماجه
1: نعم عن وكيع وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن إسرائيل
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سماك
1: وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
0: ها قال وحدثنا محمد بن يحيى
1: وهو ذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: إلا مسلم إلا مسلم نعم عن وهب بن جرير وهو ثقة وخرج أصحاب الكتب
1: نعم
0: عن شعبة عن سماك عن أبيه؟ من لا وابن جرير عن شعبة
1: نعم نعم
0: بن جرير عن شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد
1: وهو ثقة وخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عمر
1: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا ابو زهير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
1: وحديث انس مثل حديث حديثين السابقين كلها في عدم بيان ان ان الصلاه لا بد فيها من طهور والصدقه لا تكون من غلول وانما تكون من مال حلال نعم
0: قال حدثنا سهل بن ابي سهل
1: سهل بن ابي سهل هو
0: صدوق لرجل ماجه
1: نعم
0: عن ابي زهير وهو صدوق البخاري المفرد واصحاب السنن نعم عن محمد بن اسحاق
1: وهو صدوق رجاه أخرجه تعليقا تعليق ومسلم أصحاب السنة.
0: عن يزيد بن أبي حبيب.
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن سنان بن سعد.
1: وهو ضعيف.
0: صدوق له أفراد. صدوق له أفراد. له أفراد نعم. أبو خالد المفرد وأبو داوود تلميذ ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن أنس بن مالك.
1: أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر ومن من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث. مثل التي قبله كلها لفها كلها مؤدها واحد وان كانت مختلفه في الصيغه نعم
0: قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا الخليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ابي بكره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
1: نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عقيل هو صدوق خجله ابو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الخليل بن زكريا
1: هو متروك
0: خجله ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن هشام بن حسان
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن أبي بكرة
1: أبو بكر بن نفيع بن رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث وإن كان فيه المتروك إلا أن مثله صحيح لأنه متفق مع ما تقدمه من الأحاديث، نعم.
0: يقول من دخل في صلاة بالنجاسة متعمداً. هل تصح صلاة كالناس؟ كالناس ها دخل في الصلاة عليه نجاسة متعمد.
1: متعمد أنه متعمد يصلي عليه نجاسة لا مالسي
0: من صلى على سجادة كبيرة وفيها نجاسة في غير الموضع الذي يصلي
1: فيه تصح تصح لأن المقصود هو البقعة التي يصلي عليها إذا كان سجادة كبيرة ويعرف أن النجاسة في طرفها وصلى في مكان طاهر منها فإن صلاته صحيحة لأنه صلى في مكان طاهر البقعة التي صلى فيها طاهرة يعني وكون في طرفها نجاسة وهو ابتعد عن النجاسة ولم صلى عليها صلى في مكان طاهر
0: قال رحمه الله تعالى باب إفتاح الصلاة الطهور قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
1: ثم ذكر ال...
0: باب مفتاح الصلاة
1: الطهور باب مفتاح الصلاة الطهور يعني أتى بالترجمة وفقا لمقطع من الحديث فهو المتعلق بالطهارة المتعلق بالطهارة أو بكتاب الطهارة، وهو قول مفتاح الصلاة الطهور، يعني أن الطهور لا بد منه للصلاة، كما أن البيت لا يدخل لا يتوصل إلا يعني إلا بفتح الباب، لا يعني يدخل يدخل فيه إنما هو فتح بابه، فكما أن الباب هو الطريق إلى الوصول إلى البيت، فإن السبيل إلى الصلاة. والشيء الذي لا بد منه للاتيان بها هو الوضوء فهو المفتاح الذي تفتتح به بمعنى ان الانسان لا يدخل في الصلاه الا وقد اتى بهذا المفتاح الذي هو كونه متوضئ وكونه على طهاره فلا يدخل في الصلاه وهو على غير طهاره لان الصلاه مفتاحها الطهور فيدل يدل على ان الطهور على ان الطهور مثل ما مثل ما تقدم في الاحاديث السابقه لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا او لا يقبل صلاه صلاه, صلاة, صلاة بغير طهور وهو مثل ذلك ان هذا يعتبر بمثابه المفتاح الذي يتوصل الى ما وراء الى ما وراء الباب بفتحه بالمفتاح الذي هو الطهور فأورد فيه هذا الحديث على عليها جمل مفتاح الصلاة الطهور وهذا هو المتعلق بالطهارة ثم ذكر جملتين تتعلق بالصلاة وهو الدخول فيها والخروج منها الدخول فيها والخروج منها فإن الإنسان يدخل بالصلاة بالتكبير اللي هو تكبير الحرام ويخرج منها بالتسليم وقيل للتكبير أنه أن أن أنه تحريم الصلاة لأن الإنسان لا يكون داخلا في الصلاة إلا إذا أتى بالتكبير وقبل ذلك كان حلال له كان يعني له يحل له أن يأكل وأن يشرب وأن يلتفت وأن يتكلم وأن يأتي بأمور لا تجوز في الصلاة هذه الأشياء التي كانت مباحة له قبل الدخول إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه هذا مثل وهذا قال تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها أمور كانت حلالا قبلها تحرم بالتكبيرة فيا مثل الإحرام بالحج نية الدخول في النسك قبل أن يدخل في النسوك له ان يفعل الاشياء التي يمنع منها في حال الاحرام إذا دخل في النسك منع منع من اللبس لبس الثياب لبس من 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 تغطيه الراس من الصيد يعني امور محظوره الاحرام تمنع بسبب الاحرام والاحرام انما يكون بالدخول في النسك فاذا تكبيره الاحرام في الصلاه يعني هي ونيه الدخول في الحج والعمره شيء واحد بمعنى ان الانسان اذا دخل في اتى الحرام حرم عليه امور كانت حلالا قبل ذلك وكذلك نيه الدخول بالنسك يحرم بها امورا كانت حلالا قبل ذلك يحرم بها امور كانت حلالا قبل ذلك فتحريم صلاه التكبير وهو جزء من اجزائها وهو اول جزء من اجزائها كما أن السلام آخر جزء من أجزائها، وما بين ذلك أقوال وأفعال، منها ما هو واجب، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، لكن البداية والنهاية هي البداية التحريم والنهاية التكبير، التسليم. ولهذا في تعريف الصلاة يقال: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة بدايتها تكبيره الإحرام ونهايتها السلام عليكم ورحمة الله أقوال وأفعال مخصوصة ترتتح في التكبير وتختتم بالتسليم أو بدايتها التكبير ونهايتها التسليم تحريم تحريمها التكبير يعني كل إنسان دخل بها بالتكبير وقوله التكبير هذا يدل على انها لا يدخل فيها بغير التكبير. وبغير الله اكبر. يعني ياتي بالله اكبر فلا يجزي انه الله اجل او الله اعظم او الله عظيم او الله لطيف او الله كريم. لانه قال التكبير. تحريمها التكبير. قد جاء في بعض الاحاديث حضارات مسيئه استقبل قبله وكبر. يعني يكبر يقول الله اكبر. فلا فتحريمها والدخول فيها يكون بالتكبير الذي هو تكبير الاحرام وهو يقول الله اكبر فلا يجزي ان يقول الله اعظم او الله اجل او الله كبير او غير ذلك وانما يقول الله اكبر التي هي جاءت في الصلاه في مواضع متعدده في دخول في الدخول في الصلاه وفي جميع الانتقال حركات الانتقال فإنه يكون فيها الله أكبر إلا القيام من الركوع فإنه قال سمع الله لمن حمده والباقي كله كله تكبير دخول الصلاة بالتكبير وذكر و و و آه عند الانتقال من ركن إلى ركن إنما هو بالتكبير إلا فيما يتعلق سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فإنه قال سمع الله لمن حمده آه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني أن الفراغ منها والانتهاء منها هو بالتسليم الذي هو ختامها ونهايتها فكما أن تكبير بدايتها فالتسليم نهايتها ومعنى تحليلها أن الإنسان يحل له ما كان منع منه فيها بكونه سلم كما أنه يحرم عليه ما كان حلالا قبل تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر في تكبير الحرام، فإن هذا التحريم ينتهي بالتسليم هذا التحريم الذي حرم عليه فعل الأمور التي كان كانت مباحة له قبل تكبير الحرام تحل له بعد التسليم ولهذا قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهما ركنان من أركان الصلاة أول ركن فيها وآخر ركن فيها أول ركن فيها الذي هو التكبير الحرام وآخر ركن فيها الذي هو التسليم نعم.
0: هل يستفاد إذا أراد أن يخرج من صلاته أن يتحلل بالتسليم أو أن التسليم هو إذا تمت الصلاة
1: لا إذا تمت صلاة أما إذا قطعها في أثنائها فإن هذا قطع وليس تحلل ليس يعني إلا انتهاء لها هو نعم اذا قطعها لامر يقتضى يقطع القطع يقطعها لكن بدون تسليم لان التسليم انما هو نهايتها وهذا قطعها لعارض قبل نهايتها فلا يحتاج الى تسليم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
1: سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المشروق الثوري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب وسفيان هنا غير منسوب والمراد به الثوري لأن وكيعا يعني يروي عن الثوري وكل منهما من أهل الكوفة كل كلهم منهما, منهما من أهل الكوفة فعندما يأتي سفيان غير منسوب والراوي عنه وكيع فالمراد به الثوري نعم
0: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن
1: الحنفية محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب وهو أخرج أخرجها أصحاب الكتب وابوه علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضاء الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن ابي سفيان طريف السعدي حا قال وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
1: وهو مثل مثل الذي قبله حديث علي رضي الله عنه حديث أبي سعيد هو مثل حديث
0: علي رضي الله عنه نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق ولو مسلم بن ماجة نعم عن علي بن مسهر وهو ثقة ولو أصحاب الكتب نعم عن أبي سفيان طريف هو؟ السعدي وهو ضعيف ولو الترمذي وابن ماجة نعم قال حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
1: وهو ثقة ولو أصحاب الكتب
0: عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي سفيان السعدي عن نعم. ابي نظره
1: ابو نظره هو المنذر نعم منالك من بن قطعه هو ثقة اخرج له
0: خالد تعليقا وسما اصحاب السنن نعم عن ابي سعيد الخدري
1: ابو سعيد الخدري ضلع عن سعد بن مالك بن سنان حدث سبعه مكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب المحافظة على الوضوء قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سال بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
1: ثم ذكر المحافظة على الوضوء يعني كل إنسان يكون على طهارة إذا كان الإنسان يعني إذا كان على طهارة يعني يتمكن من الصلاة متى شاء ويتمكن من قراءة القرآن في المصحف متى شاء يعني بخلاف ما إذا كان الإنسان على غير طهارة فإنه يحتاج إلى إلى أن يتوضأ ويحتاج إلى أن يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه من كان محافظا على على الوضوء وأن يكون على طهاره ومن المعلوم أن الطهارة مطلوبة لأمور يعني مثل الصلاة مطلقة كما عرفنا أنها هي مفتاح الصلاة وأنها لا تقبل الصلاة إلا بظهر وكذلك في قراءه القرآن من المصحف ليسوا القرآن إلا طاهر وكذلك الطواف وكذلك من الامور التي يحتاج اليها فالانسان اذا كان على طهاره تمكن من ان ياتي بالامور التي تشرع لها الطهاره او التي لا تكون او لا يتابعها الا بطهاره واورد هذا الحديث قال استقيموا نعم. استقيم. استقيموا ولن تحصوا الانسان يعني يستقيم على امر الله الاستقامه يعني معناه يلتزم الجاده المستقيمه التي هي آه ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل لذلك أصلاكم به لعلكم تتقون وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله الصحابي قل لي في الاسلام قول لا اسال عن هذا قال قل امنت بالله استقم يعني يستقيم على امر الله يعني يلزم طريق الاستقامة وطريق الاستقامة هو فعل ما هو مأمور وترك ما هو محظور والتصديق بما هو مخبر به في الكتاب والسنة وكذلك أن تكون العبادة على وفق السنة ولا تكون مبنية على بدعة. هذه الاستقامة الاستقامة على أمر الله يعني فعل ما أمر فعل ما أمر وترك ما نهى عنه زجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصدق بالأخبار وأن تكون عبادته لله عز وجل مبنية على السنن وليست على البدع وإن كان قصده حسنا فإنه لا بد أن تكون موافقة للسنة إذن هذه هي الاستقامة ولن تحصوا يعني قيل في معنى ذلك أنكم لن تطيقوا يعني الإنسان يعني يأتي بـ بـ بالأمور على التمام والكمال بحيث يعني لا يحصل منه خلل ولهذا يعني شرع للإنسان بعد الصلاة أن أول ما يأتي به الاستغفار الاستغفار يعني لما يحصل من خلل يحصل من نقص وأن الإنسان يعني التقصير يعني حاصل منه وأنه كونه يأتي بشيء على التمام والكمال يعني هذا من الصعوبة. ولهذا كذلك في الحج يؤتى بعده في الاستغفار والعبادات يؤتى بعدها بالاستغفار وذلك لأن الإنسان مظنة التقصير وحصول النقص والسهو والخلل فيأتي بالشيء الذي يدل على افتقاره إلى الله عز وجل وطلبه أن يغفر له ما حصل منه من خلل وأن عنه ما حصل منه من نقص وما حصل منه من سهو وما حصل منهم من غفلة استقيموا ولن تحسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد جاء فيها يعني آيات وأحاديث تدل على على عظم شأنها وعلى تميزها على غيرها من العبادات وهي صله وثيقه بين العبد ومن ربه لانها تتكرر في اليوم والليله خمس مرات بخلاف الاعمال الاخرى فان منها ما يكون في السنه مثل الزكاه في حق من كان غنيا لا تجب الا على من كان غنيا وحال عليه العول وكذلك الصيام لا يكون واجبا الا في السنه إلا إذا أوجب أو الإنسان على نفسه بنذر أو كفارة أو حصل كفارة إلى ذلك. وكذلك الحج لا يكون في العمر إلا مرة واحدة. وأما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. فهي أعظم أعمال يعني هي عمود الإسلام كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي التي ثنى عن الفحشاء والمنكر. هذه الجملة من من الحديث وأنا أن خير أعمالكم الصلاة، يدل على عظم شأن الصلاة. ومن الحديث الكثيرة الدالة على عظيم شأنها. عظيم شأنها لأنها أهم شيء أولى شيء يدعى إليه بعد بعد الإسلام. كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. قال إنك تأتي قوماً أهل الكتاب أليكن أول ما تدعوهم إلى شأن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. في كل يوم وليلة فهي التي يبدأ بها أول شيء يبدأ به هو الصلاة أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة فهي خير أعمال وهي أعظم أركان الإسلام على شاته ولهذا هي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد بعد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وكذلك لحد الأخرى كونها عمود الإسلام حديث معاذ من جبل من رأس الامره الاسلام وعموده الصلاه وذروه السلام من الجهة في سبيل الله. وكذلك كونها من اخر ما اصاب الرسول عليه الصلاه والسلام. حيث كان من اخر وصاياه في مرض على الصلاه على الصلاه وما ملكت ايمانكم. وكذلك كونها فرضت ليله المعراج والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء. و كون اهل سقر عندما يسالون عن الذي اوصلهم سقر يجيبون في اول ما يجيبون انهم ما كانوا يصلون قال لم نكن منا قالوا لم نكن منا مصلين ولم نكن المسكين وكذلك ايضا جاء العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر وكذلك الحديث الذي في الأمرة والخروج عليهم قال لا ما صلوا فهذا كله يدل على عظم شان الصلاه وهذا الحديث من من تلك الاحاديث الدلاله على عظم شان قال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه اعمل خير اعمالكم الصلاة. العبادات البدنية المقدم فيها الصلاة. العبادات البدنية أهمها الصلاة. أهم
0: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولا
1: يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا هو محل الشاهد. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني كون الإنسان على طهارة يعني يحرص على أن يكون على طهارة. لا شك أن هذا من صفات أهل الإيمان. ومن كمال الإيمان وإن كان ذلك ليس بلازم إن يعني يكون إنسان يعني دائما على طهارة دائما يكون متوضي لكن كون على وضوء لا شك أن هذا كمال في الإنسان لأنه إذا كان كذلك فإنه يتمكن من, من الشيء الذي يريده بكونه على طهارة نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور
1: منصور بن معتمر وثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سالم بن أبي الجعد
1: وثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب. نعم. عن ثوبان
1: عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له
0: مخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم وهذا فيه سالم قيل إنه لم يدرك يعني ثوبان وإنه لم يسمع منه لكنه جاء من طريق أخرى عن أبي كبشة وهو ثابت فإذا الحديث أن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يضر فيه كون سالم من ابي جعفر قيل إنه لم يسمع من ثوبان
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان من افضل اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا
1: مؤمن. وهذا مثل الذي قبله الا انه قال من افضل اعمالكم الصلاه. ولا شك انها هي من افضل الاعمال بل هي يعني افضل الاعمال البدنيه لان وهي اول شيء يدعى اليه. وهي من اجل الاعمال قد جاء في بعض الروايات انها اعظمها ولها ميزات تـ 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 تميزها عن غيرها كما عرفنا انها في اليوم والليله خمس مرات وبه يتبين من يكون مستقيما ممن يكون غير مستقيم بالمصاحبه والمخالطه خلال 24 ساعه تكتشف صاحبك هل هو على خير او على شر تدري اذا كنت كان مصلي هو على خير اذا كان لا يصلي فهو خبيث وصاحب شر وليس بصاحب خير. خلال 24 ساعه تستطيع ان تعرف من يصاحبك. هذا شيء لا يحصل له في الصلاه. الزكاه تجب في السنه مره واحده على الاغنياء والصلاه الاسلام شهر في السنه والحج مره في العمر والصلاه في اليوم الا خمس مرات. فهي اعظم فهي اعظم ركال الاسلام بعد وهي خير الاعمال. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد. هو ثقه أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن المعتمر بن سليمان.
1: وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب. عن ليث. هو من أبي سليم وهو؟
0: صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن مجاهد.
1: مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن عمرو.
1: عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا يحيى بن أيوب، قال حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي، عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع الحديث قال: استقيموا. ونعما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن, ابن... عن ابن أبي مريم. هو
1: سعيد وهو ثقة أخرج له.
0: الكتب. نعم. عن يحيى بن أيوب.
1: وهو ثقة أخرج
0: له. صدوق ربما أخطأ. أخرج له. أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن اسحاق بن اسيد وهو فيه ضعف خذه ابو داوود بن ماجه
1: نعم
0: عن ابي حفص الدمشقي وهو مجهول خذه ابو داوود بن ماجه
1: نعم
0: عن ابي امامه
1: ابو امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج الحديث واصحابه كتبوا سته
0: قوله يرفع الحديث يعني
1: كلمه يرفع الحديث يعني معناها انها انه مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهذه يؤتى بها أو يأتي بها بعض الرواة يقول يرفعه أو ينميه أو يرويه أو يعني إذا أضيف إلى الصحابي مثل هذه العبارة فإنها تدل على الرفع ولعل الاتيان بها, الاتيان بها لكون ما ضبط الصيغة التي سمعها التابعي ما, سمع ما ضبط الصيغة التي سمعها من الصحابي هل قال سمعته أو قال قال رسول الله أو عن رسول الله لأنها الصحابه يأتي عنهم مثل هذه العبارات قال, قال قال يقول سمعت او قال قال او يقول عن فلعل الاتيان بهذا لكون الراوي عن الصحابي ما جزم بالصيغه التي عبر بها الصحابي فاتى بلفظ تدخل تحته بلفظ ان يشملها ويشمل يعني يشمل كل ما هو مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام نعم انتهى الباب نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بدو رسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.